0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Ja, schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen und herzlich willkommen an euch da draußen. Dass ihr erstmal schön, dass ihr alle wieder dabei seid und äh, Lust habt auf eine neue Folge. Und äh, Cordi, du hast es auch pünktlich geschafft. Ich freue mich.
0: <lacht> jo, gerade im Boost, aber schnell hier in den Keller gefahren. Nein, genau. Ja, ich bin rechtzeitig hier hin, ohne Stau. Genau. Super. Ganz genau. Super. Ich freue mich. Ja, Man, hör, man hört dich gut. Ich freu mich. Das ist super. Ja, ähm, Das ist also die, das Wichtigste.
1: Und äh, vor allem, man sieht dich auch, das ist auch ganz schön. Und heute, Premiere, ja. also für die, die es nicht wissen, nochmal ganz ja. kurz der Hinweis, uns gibt es auch auf YouTube. Ähm, und heute könnt ihr nämlich auch Gäste von uns mitbekommen. Und das ist äh, wirklich, wir freuen uns total, denn äh, wir waren auch noch nie zu viert hier im Chat und. Die Gäste bringen zwei Themen direkt mit. Das eine ist, sie bringen eine sehr persönliche Geschichte jeweils mit. Das andere ist, die beiden ja, cool. haben, sind auch Podcast-Kolleginnen. Denn ähm, bei uns sind Mia und Mika vom Podcast Soda Club. Erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
2: Hi. Hi. Ja, herzlich willkommen, Schön, dass ihr da seid. Schön, sind. da zu
1: sein. <lacht> Ja, schön, dass ihr es, wie gesagt, äh, hm. zu uns auch rüber geschafft habt in dem Podcast, denn was wir total schön finden, ist, ähm, mit euch mal darüber zu sprechen, was im Grunde macht denn eine Alkoholsucht aus? Und ähm, vor allem, was ich ganz wichtig finde, also ihr habt ja beide da eine, sag ich mal, Erfahrungsgeschichte, eine Leidensgeschichte, die ihr mitbringt. Und was ich so spannend finde, ist ja, dass ihr auch in eurem Podcast ja ziemlich aufmacht, auch, dass es einfach ähm, nicht immer nur der, soll ich sagen, der absolut exzessive Trinker ist, der dann am Ende da, <lacht> ne, bei dem es um eine Alkoholabhängigkeit geht, sondern natürlich auch da sehr viele Graustufen existieren. Und, ähm, so ein bisschen die Frage natürlich auch ist wie erkennt man das überhaupt und äh, woran erkennt oder woran merkt man das vielleicht auch bei sich selbst denn was man natürlich festhalten kann ist äh, wir kennen das alle Alkohol ist gehört schon fast so teilweise zum guten Ton bei Feierlichkeiten oder ähm, ne, wenn man jetzt auch das Gefühl hat irgendwie man hatte einen schweren Tag oder ne, es wird halt immer so Alkohol steht immer in einem sehr positiven Blickwinkel geht es immer eher so um Genuss um Lebensfreude und ähm, feiern und natürlich kann das nicht selten auch mal dazu führen, bei dem einen oder anderen ähm, die Grenze zu überschreiten. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Geschichte, die ihr jeweils mitbringt und vielleicht uns mal so ein bisschen näher bringen könntet, wenn ihr darauf Lust habt. Ähm, ja, übergeben wir jetzt an euch. Und ähm, ihr dürft erstmal euch vorstellen und damit starten, ähm, warum habt ihr Soda-Club gegründet, den Podcast? Und wie gesagt, was... Ähm, was hat das Thema Alkohol, wie hat das den Weg in euer Leben gefunden, sozusagen? Vielleicht, ähm, ihr dürft selber entscheiden, wer anfängt.
2: Okay, ähm, ich bin Mia. Hallo, schön hier zu sein. Ähm, also, das Thema Abhängigkeit war in meinem Leben schon immer weil ich in einer abhängigen Familie groß geworden bin. Also ich hatte sehr viele trinkende Familienmitglieder und es sind auch ein paar dran gestorben. Ähm, ein paar haben jetzt Gott sei Dank aufgehört mittlerweile zu trinken, aber Alkohol war eben immer in den Strukturen meines Lebens, meines frühen Lebens ähm, anwesend, weswegen ich auch meine eigene sich entwickelnde Abhängigkeit nicht so richtig... Ähm, ja, einfach nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Weil wenn man in einem abhängigen Umfeld aufwächst sozusagen, dann sieht man das einfach häufig nicht. Man ist dann so betriebsblind, ja. Und, und genau, und das, ich habe dann die Verhaltensmuster beziehungsweise die die, die Coping-Mechanismen meiner Familie einfach eins zu eins übernommen, wie das ja viel ist. Und für mich war eben Erwachsensein und Trinken praktisch synonym. Und irgendwann in meinen 30 in meinen frühen 30ern, war mir dann schon endgültig klar, dass ich da kein gesundes Verhältnis zu habe, beziehungsweise kein, keine Beziehung, die mich glücklich macht. Es war keine Beziehung, die gut für mich war, das wusste ich. Und dann ähm, habe ich damit aufgehört.
0: Sag mal,
1: was die, die, kurze, Geschichte, die kurze Geschichte. Sehr gut, sehr
0: gut. Hut ab. Damit kommen wir hier
1: schnell durch, das ist doch gut. Aber wahrscheinlich mir <lacht> muss es doch irgendwie, und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so der springende Punkt, ne, erstmal zu erkennen, wann geht es denn über diesen normal, in Anführungszeichen, normalen Genuss denn hinaus und woran hast du denn auch so festgestellt oder wann war denn der Punkt da, als du gemerkt hast, okay, irgendwas stimmt hier nicht und auch den Blick auf deine Familie gerichtet hast?
2: Also, ich glaube, dass der größte Fehler oder das, was einen am längsten davon abhält, sich selbst zu helfen, ist äh, es eine, als eine Linie zu betrachten, die man überschreiten kann und einen Punkt, den man erreichen muss. Das ist, glaube ich, dass das, was die was, was zur Folge hat, dass so viele Leute so lange mit so einem Problem leben, ohne sich Hilfe zu holen, dass sie immer denken, irgendwo muss es eine Linie geben zwischen all diesen trinkenden Menschen, die ich kenne, und diesem Alkoholiker-Bild, was ja ganz extrem ist. Also das, das Bild von Alkoholismus ist ja ein männlicher, alter Trinker, der alles verloren hat, der schon eben irgendwie rote Nase hat und einen komischen Körperbau und der morgens Wodka trinkt und so. Das ist ja so das Bild, was man hat. Das ist aber, als also das ist von der Häufigkeit her, das ist nur ein Fragment der abhängigen Leute, die an diesen Punkt überhaupt kommen. Und das ist aber diese Grenze sozusagen, die man sucht, wenn man an sich selbst ein Problem feststellen will. Deswegen stellt man sich nicht die richtigen Fragen. So, Man äh, man stellt sich nicht die Frage, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was könnte in meinem Leben besser laufen? Bin, bin ich vielleicht getrieben oder denke ich da sehr viel drüber nach? So viel, dass es mich belastet über das Trinken. All diese Fragen könnte man sich stellen, aber man stellt sich eigentlich immer nur diese eine. Wo ist diese Grenze und habe ich sie schon überschritten? und das ist aber nicht produktiv ähm, und das und, und das ja. habe ich irgendwann verstanden glaube ich aber das war natürlich ein Prozess weil das ist immer ein Prozess es ist nie so ein also es wäre schön ne wenn so ein Punkt wäre wenn so wenn so wäre so dann kam dieser Tag und da ist es mir dann plötzlich aufgegangen und so aber das ist nicht so Es ist ein ganz langsamer schleichender Prozess, Es ist dann dein Leben, also das ist in dein Leben eingewoben irgendwann, ne? in deinem ganzen
1: Denken und deswegen ist es so schwer, das zu sehen. Ja. Aber wie hast du es dann gesehen? Ich finde, du hast es gerade ja ganz gut auf den Punkt gebracht, auch ähm, ne, dass man sich die Fragen stellt, wie geht es mir eigentlich, ne? was ist es so das Leben, was ich leben will und welche Themen spielen hier eigentlich gerade eine große Rolle und ziehen mich vielleicht sogar runter? Und ich merke das gar nicht so unbedingt. Ähm, woran hast du es denn auch vielleicht so konkret? Kannst du das, also natürlich, also ich glaube, was ich jetzt auch mitgenommen habe aus deiner Antwort, ist, dass es sehr individuell ist, ne? dass man das, glaube ich, auch nicht jetzt so pauschal anwenden kann auf alle. Ähm, aber wie war es denn für dich? Also hast du Lust, uns da ein bisschen mehr mit reinzunehmen, ganz konkret? Also was hat sich da so bei dir einfach gezeigt? Ne? Oder was musste Passieren, damit du es, damit es mehr an die Oberfläche kommt, dass irgendwas nicht richtig gut läuft?
2: Ich habe gemerkt, dass, dass, ich, dass mir der Alkohol sehr wichtig ist. Dass er mir so wichtig ist, dass ich darüber anfange, so viel nachzudenken wie über meine Beziehungspartner. Dass ich entscheid anfange, Entscheidungen zu treffen um den Alkohol herum. Also, dass ich irgendwo hingehe, weil da Alkohol ist, oder irgendwo nicht hingehe, weil da keiner ist. Dass ich, ich hatte Blackouts, also ich habe äh, so Teile von, von Abenden vergessen, musste dann häufig mal, oder vielleicht auch nicht so häufig, aber musste ich auf jeden Fall irgendwie Scherben aufkehren von Sachen, die ich irgendwie gesagt habe zu Freunden oder irgendwelche Nachrichten, die ich verschickt habe oder so. Ich war oft oft genug verkatert, ne? also ich habe nicht jeden Tag getrunken, aber ich habe oft genug mehrmals die Woche Kater gehabt, die mich sehr runtergezogen haben, auch irgendwann psychisch. Also die die waren dann halt irgendwann nicht, nicht mehr nur körperlich so, sondern auch die haben mich dann einfach in so eine dunkle Weltsicht gezogen, die Karte. Und und ja, ich habe halt gemerkt, ich, ich, ich bin da in so einem ich bin da in so, in so einer Dynamik, die immer mehr an mir zerrt und immer mehr Energie verlangt und immer mehr einfach mich beherrscht und ich habe gemerkt, mir ist die Leichtigkeit einfach verloren. Also diese Idee von, wie man normal trinkt, ne? dass man so ein schönes Glas Wein zum Abendessen trinkt und so und dann aufhört, weil dann ist es genug, weil dann merkt man ja die Wirkung schon und dann reicht's ja auch schon, weil man will ja dann auch nicht trinken und so. Und dieses, ähm, diese Leichtigkeit, die konnte ich einfach nicht herstellen und konnte ich auch wirklich lange nicht herstellen. Also die, die gab es vielleicht mal irgendwann, als ich Teenager war, aber eigentlich war die Leichtigkeit schon in meinen Zwanzigern so dahin.
1: Und Was meinst du damit? Darf ich da mal nachhaken? Was genau meinst du damit? Also,
2: na, dieses, man denkt ja so ein normaler Trinker, eine normale Trinkerin, die, das sind ja Genusstrinker, so heißt es ja, ne, so Genusstrinker, die wegen dem, wegen des Geschmacks von Wein, so zum Essen, so ein schönes Glas Wein trinken und dann damit aufhören. <lacht> Und dann auch aufhören, darüber nachzudenken. Äh, oder halt die nicht, also nicht mehr wollen, die die nicht mehr wollen als ein Glas Wein. Und so Leute, ich, ich wusste immer, dass das ist irgendwie cool, wenn man das kann, aber ich konnte das halt nie. Ich habe dann halt immer die Flasche ausgetrunken. Okay. Oder vielleicht manchmal auch nicht, ne? aber aber dass ähm, dieses dieses leichte, so auch, ich, ich merke gar nicht, ob da jetzt Wein ist und mich interessiert das gar nicht, irgendwie so richtig doll, ob da jetzt auf dieser Party getrunken wird oder nicht. Das hatte ich halt nicht. Das war schon immer ein zentrales Thema. Das war wichtig. Es war nicht leicht. Es war kein leichtes Thema. Es war
1: ja wichtig. Es war sehr wichtig für mich. Jetzt war das, das war jetzt verstehe ich was du mit leicht meinst. Okay, alles klar. Mhm. Ja. Und dann meintest du dann war es auch so. Also was hatte das dann für eine Motivation für dich, wenn ich das so fragen darf? Was womit hast du Alkohol verbunden? Also jetzt mal, es kann ja sowas sein. Du meintest gerade Genuss, ne? Womit hast du es verbunden? Mit ähm, die Welt um dich herum vergessen, Lebensfreude, was könnten da, was waren da vielleicht für Mechanismen am Werk?
2: Wechselnde Sachen, ganz unterschiedliche Sachen. Also ich habe ich hab das benutzt, um mehr zu fühlen, um aufregender zu sein, um ein aufregenderes Leben zu haben, um wilder zu sein, um cooler zu sein, um länger durchzuhalten, um ähm, auch so ein romantisches Bild so ein bisschen. Also es war schon auch so dieses ähm, Trunkene Künstlerperson, die hm. so irgendwie, oder auch Schriftstellerei. Ich schreibe ja auch, habe immer schon geschrieben und auch das Schreiben zu so einem Glas Wein, das gehörte für mich immer in so einen Bereich, so von so romantischer Verklärung. Ähm, also all diese Sachen waren Teil davon.
1: Womit wir eigentlich schon beim großen Thema Identität sind, ne? was ihr auch in eurem Podcast, ähm, in also ich glaube sogar in der letzten Folge oder halt ähm Genau angesprochen hatte, der zu Beginn des Jahres auf jeden Fall. Ähm Ne, das ist natürlich auch immer so die Frage ist, wie sieht man sich, ne? wie ähm, empfindet man sich als Person und genau, was du auch sagtest, wenn du schon so natürlich in der Familie groß geworden bist, wo auch Alkohol immer eine Riesenrolle gespielt hat dann ne, und du das, wie du schon sagtest, dann so als Modell mitgenommen hast davon, was es bedeutet, erwachsen zu sein und dann auch noch natürlich dieses Bild von dir vielleicht im Kopf hattest, okay, ähm, ne, so gerade, und das finde ich auch, ich finde auch dieses gerade ganz Kunstthema, ne, wird ja häufig mit so Drogen assoziiert und Rauschmitteln oder genauso so dieses ähm, ja, sinneserweiternde ne? ähm, und dann ne, wie war es dann also vor allem ähm, was ich mich noch frage ist was wo du uns vielleicht noch mal kurz reinholen könntest ist wie, wie sah denn dein leben so aus mir so die äußeren umstände also beruflich und ne, was was waren denn da so aktuelle oder in dem moment die themen
2: also ich habe ähm, ich habe design studiert in Berlin. Also ich war schon, wo du sagst, ne, mit Künstlerisch, ich war schon in so einer Welt, wo eigentlich ähm, ja die halt voll war von Creative Types sozusagen. Und von. ich habe ganz lange in meinem Studium in Bars gearbeitet, im Nachtleben. Und da ist natürlich auch immer Alkohol sehr, sehr prominent äh, mit dabei. Ähm, und das war so in meinen 20ern mein Leben eigentlich ein sehr, ja, also klischeehaftes, kreativer Beruf. Ich habe dann angefangen, selbstständig zu arbeiten, auch parallel zum Studium schon. Und ähm, habe dann eben angefangen, in diesem kreativen Bereich zu arbeiten. Und ähm, hatte sehr viel Spaß. Ich hatte lange sehr viel Spaß. Und ähm, und dann in meinen 30ern, ja, da, ähm, da habe ich ernsthaftere Jobs gemacht. Ich habe mehr... Geld verdient, ich habe weniger Freunde gehabt, die exzessiv leben, sondern eher natürlich irgendwie Freunde, die dann anfangen, ein bisschen bürgerlicher zu sein, Familien zu gründen okay. und so, erwachsen zu sein einfach. Ne? Und, ähm, und ich wurde auch Erwachsener <lacht> und ich habe dann dieses Wein-zum-Essen-Ding <lacht> die Ich habe dann dieses Wein-zum-Essen-Ding ja, ausprobiert ne? <lacht> ähm, und ja ja was ist dann passiert ich habe ähm, das Trinken war einfach weniger Show ne es war es war weniger Show und einfach viel mehr Normalität so also ich habe ich bin nicht mehr so viel ausgegangen habe deswegen einfach stattdessen bei irgendwelchen Abendessen mit Freunden getrunken oder meinetwegen auch alleine wenn keiner da war natürlich nicht so häufig dass ich mir hätte eingestehen müssen dass ich damit ein Problem habe aber schon auch manchmal und das machen ja die anderen Leute auch so ähm, <lacht> und ja, es ist dann ganz schleichend, langsam und schleichend immer ruhiger geworden und immer mehr mit dem Trinken. So, also eigentlich nach außen, dann würde ich sagen, ist mein Leben unauffälliger geworden. Und mein Trinken hat mich aber immer mehr belastet, weil es dann auch irgendwann, wie würde ich sagen, depressive Zustände hervorgerufen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Depression hatte, aber ich würde schon sagen, mein Leben ist irgendwie, das hat sich immer mehr verdüstert. Es hat sich langsam und schleichend immer mehr verdüstert.
1: Mhm. Und was du wahrscheinlich auch versucht hast, dann wieder so ein bisschen ähm, auszublenden durch den Alkohol vermutlich, oder?
2: Ich weiß nicht. Also ich, würd, ich würde eigentlich nach wie vor nicht wirklich sagen, dass ich ähm, gegen meinen Schmerz angetrunken hätte. In dem Stadium war ich, glaube ja. ich, noch gar nicht so... Das war also das war alles noch so in so einem Bereich, wo ich auch ich hätte nicht aufhören müssen. Ne? Also ich habe ich wurde noch nicht angesprochen, es wurde sich noch keine Sorgen gemacht um mich. Ich habe auch alles noch gehabt. Ne? Ich habe funktioniert. Ich habe so also es war nicht es war nicht so ganz doll schlimm, nur so ein bisschen schlimm. So und dieses dieses gegen Schmerz antrinken, ja, das habe ich eigentlich das würde ich nicht so sagen, dass es schon so war. Das wäre wahrscheinlich irgendwann so gekommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, war ich noch in so einer Zone, wo, wo das noch nicht ganz so außer Kontrolle aussah, ja.
0: Also, man könnte sagen, ich höre raus, dass du, äh, die, immer, immer eine Instanz in die aktiv war, die das überprüft hat, inwieweit, ähm, ist es noch so aus, also zu, so zu tolerieren? Und äh, ab wann äh, ist es echt zu viel, oder? So nach dem Modell, jetzt ist echt Stopp. So, würdest du sagen, es gab sowas wie so eine für dich so eine gefühlte Grenze?
2: Ja, das, äh, das sucht man. Man sucht diese Grenze. Also du suchst die Grenze jahrelang. Ich habe sie jahrelang gesucht. Ich habe jahrelang okay. das mit mir verhandelt. Also bestimmt, es hm. fing an mit Anfang 20 und es endete dann mit dem, mit der Abstinenz mit Anfang 30. Also grob würde ich sagen, diese zehn Jahre habe ich diese Grenze gesucht. Okay. Und die Grenze hat sich natürlich immer weiter verschoben, ist ja klar. Ne? Also wenn du, als ich in den Bars gearbeitet habe, war das irgendwie, war die Grenze weiter weg, weil alle um mich rum haben ja auch getrunken und das ist ja normal und das gehört zum Job dazu und so weiter. Und dann kommt die Grenze aber irgendwie näher, wenn dann jemand stirbt im Umfeld an dem Alkohol und man denkt sich so, hm, ist ja schon irgendwie die gleiche Substanz, die ich da trinke, auch wenn ich noch nicht so weit bin und so. Und die Grenze, das ist halt so eine Fata Morgana, die die ist die ist die ist was man sie also was man will so wenn man sich gerade gut fühlt und sich denkt so ach guck mal ich bin gerade irgendwie verknallt und mein Leben sieht doch ganz gut aus ich habe diesen neuen Job gekriegt und und alles ist cool kann ich ja trinken ist doch alles super funktioniert doch alles und wenn man dann aber irgendwie einen schlimmen Kater hat und vielleicht sonst noch irgendwas passiert ist Trennung und man sitzt dann irgendwie alleine zu Hause und trinkt seinen Wein und das sieht alles nicht mehr so cool aus dann denkt man sich schon schon eher hm vielleicht ist es doch problematisch. Aber das, das ändert sich halt dauernd mit einem mit dem eigenen Gefühlszustand auch. Ne? Mhm.
1: Ja. Was war es denn an mir? Was würdest du sagen, also was hat aber dann trotzdem dazu geführt? Oder wie hast du es auch geschafft, zu sagen, und jetzt ähm, so geht es nicht mehr weiter? Ich muss jetzt für mich die Grenze ziehen. Ähm, also, ich habe kapituliert. <lacht> Kapitulation
2: ist ein großes Thema. In dieser Nüchternheits-Community, ähm, das ist auch der erste Schritt von den Anonymen Alkoholikern, Kapitulation, das ist äh, Eingeständnis. letztendlich das Eingeständnis, dass man es einfach nicht mehr selbst entscheiden kann. Das Eingeständnis, dass man demgegenüber machtlos ist, dass man, egal was man tut, seine eigenen Regeln nicht einhalten kann. Und dass man da einfach, ich, ich hatte so oft mir ähm, gesagt, so, ich trinke weniger, ich trinke heute nicht, ich trinke morgen nicht, ich trinke bei diesem, jenen Ereignis irgendwie nur drei Wein, dann waren es aber doch fünf und so, dass ich mir selber nicht mehr glauben konnte, dass ich selber einfach mir selbst hundertmal bewiesen habe, so, okay, ich hab, ich bin hier nicht der Boss, so, sondern das andere ist der Boss. Ja. Und dann gab es, Einfach irgendwann einen Moment, wo ich, äh, wo, ich, wo ich eingebrochen bin, wo ich dann eines Nachmittags mir gedacht habe: So, okay, ich gehe jetzt mal zu AA <lacht> und guck mal, ob die da vielleicht bessere Antworten haben als ich. Und kurz äh, erklären, das
0: hatten sie, Gott sei Dank. AA ist was? Alcoholics Anonymous?
2: Ja, AA ist äh, Alcoholics Anonymous, ein amerikanisches Selbsthilfeprogramm, was auch in Deutschland sehr groß ist: die anonymen Alkoholiker. Ja, genau. kurz AA oder a hm. Genau. Ja, da bin ich dann aufgeschlagen im August 2017 in meiner Gruppe um die Ecke, wo ich immer noch hingehe. Und ähm, habe mich da hingesetzt und ein bisschen zugehört und gehört, dass es anderen Leuten auch so geht, dass ziemlich viele Geschichten sehr ähnlich klingen. Und dann habe
1: äh, ich gemerkt: so, okay, das ist vielleicht meine Gang. <lacht> Ja also du wurdest im Grunde in dem Gefühl dann bestätigt ne? dass das an also dass das wirklich doch mehr oder weniger ein problem ist ne ja mhm.
2: na klar und es ist ja auch also das ist ja auch immer das verrückte ne? dass man selber irgendwie von außen die Antwort haben muss ist es jetzt ein problem, weil du es ist ja offensichtlich eins für dich ist es ja eins wenn du dir die ganze Zeit diese Fragen stellst so habe ich jetzt schon ein Problem oder habe ich natürlich ist es dann eins. Also ne, du hm. bist vielleicht noch lange nicht körperlich abhängig, du brauchst keine Entgiftung und so, aber natürlich hast du ein Problem mit deinem Trinken. Das merkst hm. du ja, weil sonst würdest du ja auch nicht permanent darüber nachdenken. So Und das, das machen die Leute nicht deswegen, weil das einfach so unglaublich stigmatisiert ist, weil das einfach niemand sein will.
1: Ne? Weil Kannst keiner will um
2: Alkoholikerin sein. So, das, das ist der Grund, warum da
1: so eine, so ein Widerstand ist. Ja. Das finde ich auch, weil auch so ein, ehrlich gesagt, so noch so ein schlechtes Bild einfach auch damit äh, ja. verbunden ist, ne? Von ja. wie ein Alkoholiker oder eine Alkoholikerin aussieht, ne? Ja. Ähm, das finde ich auch ganz schlimm eigentlich. Ähm, und vor allem, dass es ja, dass die Dunkelziffer einfach so groß ist. Ähm, kannst du dich denn noch, mir, weil ich gerade das noch so spannend finde, auch bei deiner Geschichte so zu sein, ähm, kannst du noch dich zurückerinnern, dass so die ersten Reaktionen und Impulse waren, als du in dem Meeting das erste Mal dann auch saßt?
2: Ähm, boah, das war ganz toll. <lacht> das war, also, das war ein sehr, also, das war ein Gefühl von sehr großer Entspannung und Erleichterung. Die Menschen in so Meetings sind ähm, extrem freundlich, sind extrem freundliche Leute, die sehr sanft zu einem sind, weil sie wissen, wie viel Kraft es einen kostet, dahin zu gehen, weil das macht keiner leichtfertig. Ne? Das, da geht man in der Regel in einem Zustand großer Angst und man ist am Ende seiner Kräfte so. So schlägt man da in der Regel auf und die Leute wissen das und die nehmen einen dann und weben einen dann ein in so ein Netz aus Freundlichkeit und Support und so und die sagen dann so, du musst gar nichts machen, setz dich hier hin, iss mal hier einen Keks, trink mal ein bisschen Kaffee, hör ein bisschen zu und so und dann hörst du dir halt die Geschichten an und denkst dir so, ja krass, also ich bin nicht die Einzige, die heimlich nachts irgendwelches Lehrgut entsorgt, damit irgendwelche Nachbarn, die sie eigentlich gar nicht kennt, das nicht mitkriegen, oder die ähm, keine Ahnung in unterschiedliche Supermärkte geht, damit sich die Kassierer nicht irgendwas denken, was man oder die halt dem Kassierer im Supermarkt irgendwie erzählt, so ja, ich habe heute eine Cocktailparty, deswegen kaufe ich das, als würde das irgendwen interessieren. So, ich bin nicht die einzige, die das macht, sondern das ist ein Ding. Das machen total viele Leute und das. ähm, das ist sehr, ja, das ist, das ist einfach mega schön, dieses Gefühl zu haben und dann auch zu wissen so, okay, andere Leute haben das geschafft, aus diesem, aus diesem Quatsch rauszukommen. Und ganz unterschiedliche Leute haben das geschafft, ne? Also die, du musst keine besonderen krassen Disziplinfähigkeiten haben oder besonders willensstark sein oder so, sondern du kannst es auch hinkriegen, wenn du, wenn du ein ganz normaler Mensch bist und vielleicht auch sogar ein bisschen chaotisch und dich für nicht so diszipliniert hältst. So.
1: Ja. Das finde ich jetzt, ne, das ist ja jetzt im Grunde genommen schon so langsam, finde ich auch dann interessant. Was hat denn dann auch dir überhaupt ermöglicht, ähm, trocken zu werden und auch trocken zu bleiben? weil Ich glaube, das ist ja für die meisten das Allerschlimmste, ne? dieses trocken bleiben auch. Ähm, wie, wie hast du das geschafft? Wie, wie sah dein Weg aus? Oder was würdest du auch sagen, was waren vor allem die großen Themen oder Blockaden da auf dem Weg, die du auch links und rechts mitbekommen hast? Ne, da kann ja Mika ja auch gleich nochmal was zu erzählen. Ähm, was war denn aber so entscheidend an dem Weg oder wie sah der halt aus?
2: Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, also das Erste, was hilfreich ist und was einen so trägt über die, über die ersten ähm komischen Wochen ist, dass man sich eine Community sucht, glaube ich. Also zu Meetings gehen ist so total gute Idee. Das empfehle ich immer allen. Stoisch, obwohl ich weiß, dass ganz viele Leute da Abwehrmechanismen haben. Aber eine, eine Gruppe zu finden und sei es auch nur eine Handvoll Leute, die das Gleiche durchgemacht haben, die sich da drin auskennen und die wissen, wie es einem geht, das ist Gold wert. Also das auf jeden Fall ähm, ist super, super hilfreich. Und dann muss man einfach... Ähm, sich selbst brainwaschen. Also man muss sich einfach damit beschäftigen, man muss, man muss darüber nachdenken, man muss darüber lesen, man muss schreiben ist super, ähm, Gedanken aufschreiben, das sehr therapeutisch ähm, kann es sein und, und einfach jeden Stein umdrehen so vielleicht auch ein bisschen wütend werden auf die Gesellschaft. Das hat mir auch immer sehr geholfen, diese durch diese alkoholgetränkte Gesellschaft, die uns alle allen irgendwie diesen Shit verkauft, diese Lüge, dass das irgendwie keine Droge wäre und das, dass es das total normal ist, wenn man das trinken kann und so. Das ist einfach nicht so. Und diese Wut darüber, über diese gesellschaftliche Konstruktion, das hat mir auch sehr geholfen. Also es war auch schon sehr sehr großer Faktor. Und dann muss man halt langfristig das zu seiner Identität machen. Man muss das Schöne am Sein, sehen, lernen und das Ausbauen mhm. und ja und, und und das ist so die ja das ist so die dann fängt die Arbeit halt an ne? <lacht> dann fängt die Persönlichkeitsarbeit an also zu erkennen wer man ist und was man eigentlich will und so und dann dann ähm, ja also das ist halt ein ständiger Prozess man ist ja auch nie wirklich fertig
1: so und vor allem, was ich jetzt so interessant finde, ist auch, wie hast du es geschafft von diesem Bild, von dieser Identität, ohne dass es jetzt hoffentlich zu persönlich wird, ähm, das kannst du natürlich dann auch sagen, ähm, zu diesem, zu einem neuen Bild zu finden. Ne? Und ähm, falls du so weit gehen willst, uns vielleicht auch zu erklären, ja, wie du das, wie du diese Transformation geschafft hast und wohin du die geschafft hast, ne?
2: Ähm, ich also wenn man sucht, dann findet man. Glaube ich. Also ich, äh, ich hatte schon immer Bilder von Klarheit, also positive Bilder von Klarheit und Reinheit in mir. Also das ist immer auch schon mitgelaufen. Das ist jetzt nicht so, dass das nie da gewesen wäre. Ich habe schon immer so davon fantasiert von zum Beispiel Minimalismus so Oder ich fand immer schon so toll, so japanische Mode aus Leinen, es ist alles so weiß und schwarz und ganz klar und ganz rein und so und dieses Bild von jemandem, der auch so lebt, ähm, so in so großen, hellen Räumen mit wenig Möbeln und der nur Wasser trinkt und ähm, einen scharfen Geist hat, so das fand ich schon immer auch ein sehr schönes Bild. Und das, ähm, das ist ja immer parallel gelaufen zum, zum Ich bin die romantische, französische, rotwein trinkende Frau. So. Also das, ähm, und das, und das muss man dann einfach ausbauen. Ne? Man muss halt diese, 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 diese Alkoholbilder, diese Romantisierung, das muss man enttarnen und sehen halt, dass es Quatsch ist, dass es Bullshit ist, dass es nicht schön ist, dass es nicht romantisch ist und dass man da auch nicht irgendwie einen besseren Term von kriegt oder so. Und man muss eben diese, diese schönen Bilder der Klarheit einfach feiern. Und sich, keine Ahnung, in die Wohnung hängen oder keine Ahnung. Also ich habe auch, ich habe zum Beispiel auch einen Minimalismus-Trip gehabt, ich habe meine ganze Wohnung weiß gemacht und alles gestrichen und alles ausgemistet und so, um dieses Umfeld auch zu schaffen, was sozusagen mein inner, meinen inneren Zustand ähm, so spiegelt. Und das, das ist auch total toll. Also das hilft, das macht dann auch in der Situation total glücklich. Toll. Toll,
1: erstmal.
0: Ich, ich hätte noch eine ja, Anfrage. Anfrage. Äh, mich würde interessieren: äh, Hast du es eigentlich überwiegend alleine gemacht oder würdest du sagen, hattest du neben den selbsthilfegruppen noch ganz andere, ähm, sagt man, Unterstützung, Helfer? Also zum Beispiel äh, im sozialen Bereich oder so Familie. Nur wenn du möchtest, darüber äh, reden möchtest.
2: Ja, also ich hatte, oh, ich hatte einige Säulen, ähm, ich hatte echt Glück, also ich, oder, ja, ähm, ich habe das auf viele Beine gestellt, sozusagen. Ich hatte eben die AA-Gruppe, zu der ich dann auch wirklich jede Woche gegangen bin. Ähm, dann habe ich sehr viel gelesen, also es gibt wirklich äh, viel Literatur zu dem Thema, ähm, zum Beispiel Nüchtern von Daniel Schreiber, das wir immer wieder empfehlen, das ist so ein Klassiker, ähm, wo mhm. sich auch jeder, glaube ich, wiederfinden kann, der, noch nicht an diesem
1: dramatischen Punkt angekommen ist, sondern eher noch so im normalen Bereich. Also für alle, die jetzt zuhören, ihr könnt das alles in den Show Notes auch nachlesen. Das sieht man immer unter der Folge. Ist das dann nochmal in Textform? Kann man sich das nochmal anschauen? Ja,
2: und ähm was war noch? Meine Familie, ja, da hatte ich auch Glück, weil ähm, ich habe ja vorhin erzählt, die meine Familie ähm, ist eine trinkende Familie und aber schon bevor ich aufgehört habe, haben einige Leute aus meiner Familie aufgehört zu trinken und die waren dann mhm. schon sozusagen auf der anderen Seite und mit denen konnte ich dann auch da ähm, Einfach irgendwie nächtelang drüber reden und so. Das war schon auch sehr hilfreich. Schön. Also das würde ich immer sagen, so Bücher, Podcasts natürlich. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Deutschen. Das ist ja jetzt Gott sei Dank anders. <lacht> Aber es gibt, es gab schon 2017 ziemlich viele amerikanische Podcasts zu dem Thema. Auch von Leuten, mit denen man sich identifizieren konnte. Die habe ich auch mir gebinged, diese Podcasts. Also ich habe praktisch die ganze Zeit immer nur nüchtern Podcasts gehört. Bücher darüber gelesen und darüber geredet letztendlich. Ich habe sehr viel darüber auch geredet und geschrieben. Das heißt, du bist da auch
1: offen, bist du da offen mit umgegangen von Anfang an? Ja. ja oder?
2: Okay. Ja. Ja, ich habe das ziemlich schnell, also ich habe das innerhalb von drei, vier Wochen habe ich das allen Leuten gesagt. Und ich habe innerhalb ja. von, ich glaube, vier Monaten angefangen, darüber einen Blog zu schreiben. Ähm, okay weil ich das, weil ich das wichtig, also weil ich halt einfach gesehen habe, ich habe sehr schnell gesehen, so okay, das Stigma ist riesig, es gibt aber total viele Leute, die mit diesem mit diesem ähm, Thema ein Problem haben und die wissen nicht wohin und ich habe halt auch, ich habe gesucht in Deutschland, so ich habe Hashtags ausprobiert, ich habe nüchtern den Hashtag bei Instagram eingegeben, wie blöd, ich habe nichts gefunden, es gab einfach nichts und ich dachte so krass, aber wir sind doch total viele, wo sind die denn, was ist denn los und äh, und ich hab mir von Anfang an irgendwie gedacht, so, das, das ist nicht gut. Das,
1: das muss das muss sich ändern. Muss sich schnellstmöglich ändern. Und Ich glaube, da hat sich auch schon viel getan. Ne? Ich glaube, da sind jetzt auch viele, ja. die da echt nach vorne gehen und damit rausgehen. Und ja. ähm, unter anderem ja auch ihr mit eurem Podcast Soda Club, den wir jetzt hier an der Stelle wirklich nochmal erwähnen wollen, weil der, der macht da echt so einen tollen Job. Und ähm, den können wir wirklich hier gerade an der Stelle nur jedem ans Herz legen, der damit irgendwie ein Thema hat. Ähm, mir erstmal an der Stelle schon mal ein wirklich eine riesengroße Bewunderung und äh, Respekt für deinen Weg und was du da geschafft und geleistet hast. Ich denke mal, das war wahrscheinlich nicht ohne. Ähm, und danke natürlich auch, dass du die Geschichte so aufgemacht hast hier bei uns. Ähm, ich würde dann gerne, wenn das okay ist, zu dir kommen, Mika, und vielleicht hast du Lust, genau das auch mal so zu erklären, was ne, bei dir eigentlich, wie das bei dir angefangen hat und warum das zu einem Thema wurde. Ja.
3: Um also ganz viele Sachen sind total ähnlich wie bei mir. Also ähm, ich habe früh angefangen zu trinken. Alkohol war mir nie egal. Ähm, es war mir eigentlich von Anfang an wichtig. Und es war, ich habe auch schon als Teenager das ganz gut gefunden, mir die Lichter auszuknipsen. So, das ähm, war irgendwie ich, ich fand das gut. Und ich war viel auch also in Beziehungen zum Beispiel auch mit Typen, die auch einfach ein bisschen älter waren als ich, die, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, ich nenne das so das Erwachsene trinken, also halt nicht mehr sozusagen dieses jugendliche Lichter ausknipsen, sondern ähm, so man trinkt, macht sich abends eine Flasche Wein zusammen auf dem Sofa auf oder so. Ähm, auch das fand ich gut. Und es, ich glaube, ich habe... Angefangen, diese Tests zu machen, bin ich Alkoholiker? Ja, nein, vielleicht. Ähm, genau wie mir habe ich nach dieser Grenze gesucht. Es gibt ja so, es gibt diesen äh, so einen Running Gag in der Szene, dass so, naja, wenn du anfängst, diese Tests zu machen, dann ist das so wahrscheinlich ein Problem, weil die Leute, die diese Tests nicht machen, die zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie sich darüber einfach keine Gedanken machen. So, ob sie jetzt zu viel trinken, ob sie schon über diese Grenze drüber sind, dass sie schauen. Ähm, ob sie im Vergleich zu anderen Leuten mehr trinken, ob sie da irgendwie im Rahmen sind, dass sie ihren eigenen Konsum ähm, beobachten. Und das heißt, sozusagen an der Stelle war einfach, würde ich sagen, auch einfach rückblickend betrachtet, war einfach mein Problem, was sich dann natürlich mehr und mehr auch ausdifferenziert hat, ähm, ja, einfach schon ziemlich früh angelegt. So. Ähm, ich habe auch was Kreatives studiert, und hab dann auch mal hatte so eine Angststörung wegen der ich dann auch in einer Verhaltenstherapie war ich hatte so depressive Phasen und so und ähm, habe tatsächlich über vieles davon auch gesprochen auch relativ offen gesprochen im Freundeskreis und so oder natürlich auch mit der Therapeutin die ich da damals hatte ähm, über Alkohol habe ich nie gesprochen und das war damals schon Thema und ich habe damals schon kritisch getrunken in Mengen die eigentlich die die offensichtlich zu, zu, viel, zu viel waren. So. Und ähm, eben genau mit dieser, ja, genau mit dieser Kontrollinstanz im Kopf, äh, die da immer mitgelaufen ist. Und weil ich habe nie übers Trinken geredet. Und das ist auch was, was mich jetzt, wo ich bin, jetzt so ein bisschen über zwei Jahre bin ich nüchtern und das ist auch was, was mich so ein bisschen umtreibt. Ist, Warum habe ich über alles Mögliche geredet, aber darüber nicht? Ich hatte das Gefühl... Mir fehlen da die Worte. Ich habe da keinen Zugang dazu. Das ist so stigmatisiert, das ist so tief verwurzelt, diese Scham über das eigene Trinken. Die Scham darüber, dass man es irgendwie nicht auf die Reihe kriegt. Natürlich auch die Angst, wenn ich meine Scham öffentlich mache, was sagt das dann über mich? Heißt es dann, dass ich aufhören muss? Weil das will man ja nicht. Weil das Problem daran, mit dem Trinken aufzuhören, ist ja, dass man nicht mit dem Trinken aufhören will. Das ist ja das ganze Problem. Sonst hätte man ja das Problem nicht. So, das äh, ist immer, Da weist sich immer so die Katze selbst in den Schwanz, in dieser Zeit zirkulären Logik, in der man dann drin steckt, ne? So, ja, aber dann hör doch einfach auf. Ja, ich will aber weiter trinken. Ja, aber das heißt ja, dass du vielleicht ein Problem hast. Nee, ich habe aber kein Problem. Also, so.
0: Mhm.
3: Ähm, also, das heißt, diese, diese Sprachlosigkeit. Will, darf ich kurz,
1: ja. ich verstehe das so, Mika, als will man eine Bestätigung dafür, dass man halt noch nicht an der Grenze ist. Ne? Genau. Also, als würde man einfach nur die ganze Zeit hören, nee, ist alles gut, mach ruhig weiter.
3: Aber gleichzeitig, wenn du das hörst, weißt du ja auch, dass es nicht stimmt irgendwas in dir drin weiß, das stimmt nicht. Eigentlich ist es nicht okay. Und das ist so ein, ich bezeichne das gerne als so ein Monster, das so in der Peripherie nur existiert, dass so immer, wenn man so aus dem Augenwinkel guckt, dann ist es da und du weißt eigentlich, dass es da ist, aber du willst es nicht anerkennen. Und ein, eine Möglichkeit dieses Monster halt aus dieser Peripherie rauszuziehen, ist eben eine Sprache für sich selber zu entwickeln und zu lernen, wie man darüber reden kann, und wie man mündig werden kann, sozusagen. Und dieses, das ist auch ein Aspekt für mich, für diesen Podcast, ist dieses mündig werden, rauszufinden, was hat diese Abhängigkeit für mich bedeutet, worin bestand die, woher kommt die, und wie kann ich darüber reden, ähm, sodass so dass es meinem eigenen Erleben, meinem eigenen Erleben entspricht, weil das ist ja auch, wenn man dann anfängt zu googeln, ne, sagen wir mal, du hast so ein, irgendwie so ein Alkoholproblem an dir diagnostiziert und fängst dann an, googeln So, die ersten Sachen, die du findest, da geht es dann um ähm, Alkoholentzug, dann geht es um Delirium Tremens, dann geht es irgendwie um äh, die Alkoholiker und Alkoholiker will man ja eh nicht sein und irgendwie habe ich nichts gefunden, was tatsächlich meinem inneren Erleben entsprochen hat. Was für hm. mich das greifbar gemacht hat, was eigentlich mit mir passiert. Und das ist ein Aspekt, der, weshalb ich das so wichtig finde, dass eben Betroffene auch öffentlich darüber sprechen und eben auch nicht nur anonym sind, so toll ich die anonymen Alkoholiker inzwischen finde, das war auch nicht immer so, ähm, ist eben dieses innere erleben öffentlich zu machen weil du hast natürlich diese mhm. diese diagnostischen kriterien und dann steht da was von äh, craving und dann steht da was von kontrollverlust und so und du denkst dir so ich weiß nicht was das heißt ich weiß mhm. gar nicht was was heißt denn kontrolle was heißt denn eigentlich wille was heißt denn eigentlich entscheidung was heißt das denn alles wie treffe ich denn überhaupt eine entscheidung ich weiß das überhaupt nicht und das kann man eben, also da, das kann man eben herausfinden, indem man mit Leuten darüber spricht, die eben inneres Erleben öffentlich machen können. So und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ihr wollt noch mal. Ja, aber ich das, ähm,
1: gut. Ja, aber ich fand das ganz ja. toll, auch die Ausführung, weil ich glaube, dass du das total gut auf den Punkt gebracht hast, was ja sehr kong also sehr abstrakt ist und sehr, dass es einfach so vielschichtig ist, ne? Und dass es eben nicht nur um Schlagworte geht oder um äh, klare Grenzenlinien oder was auch immer, sondern dass das ja wirklich ähm, mit so vielen anderen Dingen und Themen verknüpft ist. Oder ähm, ja, und auch da die Bewusstseinsebenen und auch die Ebenen der Reflexion und des da ankommens, sich das einzugestehen. Ähm, finde ich total spannend auch, dass du ja gerade Mia nochmal ausgeführt hast, diese erste Stufe im Grunde bei den anonymen Alkoholikern, ne? Dieses ähm, die Kapitulation, also dass es da erst im Grunde genommen in dem Moment erst so darum geht, ne? dass man sich eingesteht, dass man selber keine Kontrolle mehr darüber hat.
3: Und mhm. das, was super wichtig ist, ist, dass die erste Voraussetzung die, die einzige Voraussetzung für eine Mitgliedschaft bei den anonymen Alkoholikern ist es mit dem, der Wunsch mit dem Trinken aufzuhören. Da muss man noch nicht aufgehört haben. Das heißt, ah, und das ja. finde ich ganz, ganz wichtig, man kann sich anfangen, damit auseinanderzusetzen, ohne schon aufgehört zu haben oder ohne überhaupt schon den Entschluss gefasst zu haben, oh, ich muss jetzt aber aufhören. Dass man sich mit dem Thema erstmal auseinandersetzt und guckt, was bedeutet das eigentlich für mich? Das kann ja auch heißen, für sich selbst eine Sprache zu finden. Das kann heißen, das für sich selber auszuleuchten. Man kann über Sachen eben sprechen, ohne sofort diesen Entschluss dann anzustellen. Weil das ist ja genau der, an dem man immer wieder gescheitert ist. Das ist ja genau der, den man immer wieder gebrochen hat. Und irgendwann weiß man nicht mehr, wie man sich selber vertrauen kann. Wenn man immer wieder eine Entscheidung trifft, irgendwann dann jeden Tag, irgendwann sogar noch öfter und die immer wieder bricht, was soll da, wie, wie soll man dann anfangen? Und das umgeht man, indem man erstmal diese Entscheidung nicht trifft, sondern mhm. erstmal guckt, wie geht's mir? Und wo, wo, was ist los mit mir? Mhm. So.
1: Super, super, dass du das auch nochmal so erwähnt hast. Um, und dann, aber was war los, Mika, dass du dann vor zwei Jahren gesagt hast, so, jetzt werde ich nüchtern? Um, ich war im
3: Urlaub. <lacht> um, das hat auf jeden Fall geholfen. Um, also ich war zu dem Zeitpunkt in einem Job, der mich total ausgebrannt hat. Um, und in dem ich sehr unzufrieden war, und ich habe tatsächlich angefangen mit einem Hörbuch irgendwie. Ich war im urlaub diese üblichen Trigger waren nicht da, also so von wegen von der das war immer mein großes Ding so von der Arbeit kommen und sich dann noch eine Flasche Wein im Supermarkt holen zum Beispiel ähm, und sich dann, danach ärgern, dass man schon wieder irgendwie eine Flasche Wein im Supermarkt geholt hat und dann denken einer, ja, dann kann man ja nur die, nur die halbe trinken und dann am Ende ist sie doch leer und so. Dieser, dieser Kreislauf war so mein Ding und da war es total hilfreich, einfach an einem anderen Ort zu sein, an dem das nicht so ist und es keine ähm, auch keine E-Mails gibt und so. Und mein äh, damaliger Partner, der hat gar keinen Alkohol getrunken, trinkt weiterhin keinen Alkohol. Das ist so jemandem, das immer egal war. Halt Leute, ich habe vorhin als Mia das gesagt, also Weirdo gesagt oder so, also weil die Leute mir auch immer total suspekt waren. Ne? Also dass es, die, dass es die wirklich gibt, diese Leute, denen Alkohol egal ist, die den mal trinken und mal nicht, die so denken, ach, so ein Radler, schon ganz schön viel oder so, so was? Hä? Da fange ich noch nicht mal an, darüber das Alkohol zu nennen. Also so ähm, auf jeden Fall, das war die die Situation. Ich war im Urlaub mit meinem mit meinem Freund und ähm, habe aber schon in den Wochen davor einfach gemerkt, so mir geht es einfach echt richtig schlecht. Ähm, ich habe immer mehr getrunken, ich habe immer häufiger genau diese Entscheidung getroffen, dann wieder gebrochen und habe dann ja hab dann ein Hörbuch gehört darüber, das ist, ähm, könnt ihr auch gerne empfehlen, das ist eine amerikanische Autorin, Annie Grace heißt die, das mhm. Buch heißt The Naked Mind auf Englisch und auf Deutsch heißt es einfach nüchtern, glaube ich, und sie ähm, im Grunde ist es so ein bisschen wie, was Alan Carr fürs Rauchen gemacht hat, macht sie so fürs Trinken ähm, hm. Also Alan Card ja ist äh, endlich Nichtraucher geschrieben, mit dem du ja auch aufgehört hast. <lacht>
1: <lacht> was ich was ich bei euch gesagt hatte, ja, genau. genau. Ähm, genau.
3: Ähm, und damit hat das angefangen, dass ich mich erstmal auseinandersetze. Und dann bin ich total krank geworden und hatte so eine richtig fette Erkältung irgendwie und lag in Griechenland am Pool und habe so vor mich dahin gesiegt und habe mir aber total diese Gehirnwäsche gegeben, dieses, das, was Mia auch gesagt hat, dass man anfängt, darüber nachzudenken, was macht Alkohol eigentlich für mich. Und ähm, für mich war es eben wichtig, so einen Rahmen zu haben, in dem ich nicht in meinem Alltag bin, in dem ich mich darüber, in dem ich mir darüber Gedanken machen kann. Und dann hatte ich irgendwie habe ich schon gemerkt, so ich will das jetzt noch mal versuchen mit dem nüchtern werden, weil ich hatte schon immer mal wieder auch nüchterne Phasen, die auch mal ein paar Monate angehalten haben die dann immer wieder geendet sind. Aber auch, weil ich mir nie das als ein Problem wirklich eingestanden habe, sondern immer nur so ein Ja, ich mache das jetzt mal und mal gucken, wie es läuft und so. Und immer das, den Anspruch hatte, dass es leicht ist, weil wenn es nicht leicht ist, dann heißt es ja, dass ich Alkoholikerin bin und das wollte ich ja nicht sein. Das heißt, der Anspruch war immer, es muss leicht sein. Und das war das erste Mal, dass ich das zugelassen habe, dass es schwer sein kann und weil es mir so wichtig war. Und dann hatte ich total Angst, nach Hause zu kommen, weil ich dachte, oh, dann bin ich wieder in meiner Wohnung und was mache ich denn dann? So, dann fange ich bestimmt wieder an, weil das war ja schon so oft so, dass ich irgendwo anders war und dann habe ich eine Zeit lang nicht getrunken und es war gar nicht so schwer. Und dann kam ich zurück in meinen Alltag und dann war ich plötzlich voll schnell wieder drin. Und ähm, ich also muss immer noch die äh, absoluten Heldinnenfähigkeiten meiner besten Freundin äh, da erwähnen, die in der Zeit, als ich nicht da war, die hat für ein Projekt meine Wohnung genutzt und hat in der Zeit meine komplette Wohnung geputzt und das ganze Altglas weggebracht. Und ich hatte noch was im Schrank versteckt, das hat sie nicht gefunden. Aber ähm, <lacht> hat irgendwie alle Aschenbecher geleert und so. Und ähm, das, ich kam in so eine ganz frische Wohnung rein. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen für eine Woche und dann, weil ich auch noch ein bisschen krank war, so wie jetzt übrigens auch, deswegen klinge ich so ein bisschen komisch. Ähm, und dann habe ich am allerersten Tag, als ich zurück in den Job war, habe ich gekündigt. Ich saß da an diesem Schreibtisch und dachte, das kann ich nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich habe, wenn ich das, wenn ich das fühlen muss, was hier gerade passiert. Wenn ich diesen Job fühlen muss, dann kann ich den nicht machen, weil entweder ich fange wieder an zu trinken, damit ich den nicht fühlen muss oder ich kündige und dann habe ich eine ne Kündigung, die ich tatsächlich schon mal irgendwann vorher geschrieben hatte, bloß noch nicht quasi abgegeben hatte, sondern schon mal so für mich selber schon mal geguckt, wie sich das anfühlt, eine Kündigung zu schreiben, habe ich die ausgedruckt und abgegeben und bin in die Arbeitslosigkeit gegangen so. Und ähm, das ist immer noch die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Also dieses das Aufhören mit dem Trinken und diese Kündigung, das waren zwei so wichtige selbstbestimmte Entscheidung und deswegen muss ich auch immer so ein bisschen lachen, wenn Leute sagen so ja das Trinken das ist so eine ist ja auch so eine Rebellion so gegen die Verwertungsgesellschaft und so in meinem Leben war das Trinken eigentlich viel mehr das was mich in dieser Verwertung gehalten hat also in einem Job zu, in einem Job gehalten hat in dem es mir einfach nicht gut ging in dem ich immer weiter funktioniert habe ähm, ohne wirklich auf mich zu achten und mich selber irgendwie kaputt gemacht habe wie gesagt Trinken als Problem war schon angelegt schon länger ich will den. Der Job ist dafür nicht verantwortlich, dass ich getrunken habe. Natürlich nicht. Aber ähm, so das zu merken. Was sind eigentlich meine. Was sind meine eigentlichen Bedürfnisse, wenn das Trinken nicht da ist? Wenn das Trinken keine Option mehr ist. Was will ich dann? Und das war da. Ich will da nicht mehr sein. Und das war ja. sehr schön.
1: Toll. Hört sich echt gut an. Mhm. Also. Hört sich auch, finde ich auch gut an, genau, dass du dann sagtest so und jetzt setze ich mein Leben nochmal ähm, auf Reset ne oder mach jetzt nochmal wirklich ein ob das dann, also dass du das wirklich so dann auch für dich komplett in aller Konsequenz auch umgesetzt hast. Ich meine, da gehört ja auch einiges zu, ne in die Unsicherheit dann da auch zu gehen und Wahnsinn. Ähm, was hat denn bei dir aber auch, Miko, dazu geführt ähm, da auch dran zu bleiben? Ähm um.
3: Also ja schon das Gefühl, dass ich mein Leben retten muss, weil das auch einfach das wäre halt sonst wieder schlimmer geworden. So und ich glaube, ich glaube nicht dran, dass man Leuten wenn man Leuten nur genug Angst macht, dass sie dann schon nüchtern bleiben oder so, das äh, auch nicht. Ähm, für mich war es was war das denn? Also, ich habe auch angefangen, darüber zu schreiben. So haben wir uns kennengelernt, Mia und ich. Also, ich kam dann sozusagen zwei Jahre nach ihr, war ich dann plötzlich da. Und das war so der Beginn, dass sich so eine kleine, so eine Art Szene irgendwie in Deutschland auch entwickelt hat, mhm. die auch immer mehr wächst und so. Ich, also, ein paar ganz konkrete Sachen natürlich ist sich sehr, sehr viel damit beschäftigen. Das mache ich auch über den Podcast, auch immer noch, aber auch so nebenher, eben genau diesen Prozess... Das, was ich vorhin mündig werden genannt habe, also diese ganzen Fragen für mich zu beantworten. Also ich lese viel auch darüber, was was ist eigentlich Abhängigkeit zum Beispiel oder was passiert im Gehirn? Aber auch was sind zum Beispiel die? Gerade bin ich in so einem. Ich, ich rutsche dann ganz gerne in solche Recherche mega tiefen Hamsterlöcher. Jetzt gerade bin ich irgendwie dabei. So wie hat sich eigentlich die Suchthilfe mhm. in Deutschland entwickelt und woher kommen eigentlich unsere Vorstellungen in Bezug auf zum Beispiel Alkoholiker? Was ist das eigentlich für ein Begriff? Weil eben Krankheiten oder Diagnosen, die entstehen ja auch nicht im Luftlernraum, die sind ja auch konnotiert und eben für mich selber rauszufinden, was was hat das auch mit mir gemacht? Was hat das mit also was habe ich auch von Deutschland gelernt sozusagen von der Gesellschaft, in der ich angefangen habe zu trinken, in der Gesellschaft, in der ich nicht wusste, wie ich darüber sprechen kann, dass ich ein Problem entwickle? Was habe ich von dieser Gesellschaft auch gelernt? Hm. So. Komm mal so ein bisschen aus den Kulturwissenschaften, das also heißt sozusagen mein, setze dann manchmal meine Nerdfrille auf. Ähm, ja. ja.
1: Total spannend, ja. Also du hast es eigentlich zu so einer eigenen persönlichen Wissenschaft gemacht für dich, ne? Weil es dich ja, ja auch so betrifft, wirklich, ne? Ja.
3: Ja, 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 schon so ein bisschen.
1: Ich darf, ich, ich muss eine persönliche Anekdote zu dem Thema nochmal loswerden. Und zwar, weil wir ja auch gerade von dem Bild gesprochen haben, des Alkoholabhängigen oder, ne? Die, der alkoholabhängigen Betroffenen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich glaube, ich war so 13, 14 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie habe ich von diesem Film mitbekommen oder habe den gesehen. Ich weiß gar nicht wie, warum, in welchem Kontext genau. When a man loves a woman. Kennt ihr den? Ja. Ja, genau. Mhm. Ja, klar kennt ihr den wahrscheinlich. Ähm, da geht es um das kurz zu erklären. Äh, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich aus Anfang der 90er oder Ende der 80er, glaube ich, ist der ähm, mit äh, Mac Ryan Und ähm wie heißt nochmal der andere? Dieser heiße drauf. Italiener.
2: Ich weiß auch nicht. Ja, wie
1: der, ja. Dieser heiße Italiener zu dem Zeitpunkt. Ich komm, <lacht> kennen. Eigentlich müssen alle kennen. Wahrscheinlich lachen sich jetzt ganz viele kaputt irgendwie hier vom äh, beim Zuhören. Naja, wie dem auch sei. Ähm, war eigentlich, glaube ich, ziemlich bekannt damals. Und was ich ähm, so interessant fand war, da war ja Mac Ryan als Familienmutter die Alkoholabhängige. Ähm, oder ne, die Suchtkranke. Und ähm, ich fand das total Seltsam, diese Frau, diese Mutter in dieser alkoholkranken Rolle zu sehen. Also ich weiß noch, dass es für mich total, ich habe das irgendwie nicht so übereinbekommen, oh. denn man hat ja immer irgendwie, so ich sag mal, mit Alkoholikern die Männer verbunden oder auch hatte immer so ein ganz klassisches Bild und dann war es da McGrian, die ja relativ zierlich ist und relativ, ich sag mal so, ne, so für was ganz anderes steht. Als ähm, und auch so mit den Exzessen dann ja auch gezeigt wurde, ähm, was einen ja total schockiert hat in dem Moment. Ich glaube, das war ja auch damals ein sehr progressiver Film, wenn man so will. Also ich glaube, so wie die an das Thema herangegangen sind, das hatte ja auch dann wahrscheinlich so mit vielleicht auch den Auftrag, ne? das so ein bisschen zu reformieren, das Bild. Was ich total toll finde, dass das im Grunde in dem Moment ja schon passiert ist. Und da ist ja wahrscheinlich, ihr kennt euch da wahrscheinlich viel besser aus in diesem ganzen Bereich, was ähm, Film und Literatur oder so Kultur da angeht. Aber viel ähm, mir jetzt gerade nochmal dazu ein, ähm, nur dass einem das dann damals auch schon im Grunde aufgefallen ist, irgendwo unbewusst. Ne? Mhm. Und äh, was unsere Gesellschaft uns da ja immer so vorgelebt hat oder ähm, oder auch nicht, ne? dass da halt nicht drüber gesprochen wurde. Mhm. Ähm, ja,
2: es war für Frauen ja auch schon immer, also immer schon eigentlich in der Geschichte viel stigmatisierter als für Männer. Männer konnten sich eine Abhängigkeit immer viel besser leisten. Ähm, die konnten auch immer viel offener trinken. Also ich habe gerade recherchiert, weil ich über meine Familiengeschichte schreibe, über äh, den sogenannten kölnisch wasser alkoholismus der sich im ich glaube im 19. Jahrhundert Ende des 19. Jahrhunderts schon entwickelt hat, wo die Frauen halt keinen Zugang zu Alkohol hatten oder das auch stigmatisiert war, dass also Frau, Frauen haben halt nicht getrunken so, <lacht> das haben halt ja. die Männer gemacht. Und deswegen haben die Frauen natürlich nicht nicht getrunken, <lacht>, sondern sie haben stattdessen eben äh, so Duftwasser getrunken, halt eben Kölnschwasser Und äh, das hat sich dann fortgesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg mit so äh, so Arzneimittel, so Tinkturen. Dann gab es irgendwie so Frauengold. Ja, das war so ein wie, es hatte so 16, 17 Prozent, wie so ein Likörwein war das. Ähm, aber es gab auch schon damals, das hat meine Tante mir neulich erzählt, Klosterfrau Melissengeist. Mhm. Ja, das mhm. muss ich sagen, weiß ich auch noch. Ja. Ja. Das, das auch und da so hat, hat meine Tante was. mir ja. nämlich erzählt, dass meine, dass meine Urgroßmutter, die hatte immer ähm, so ein Fläschchen davon in ihrer Kittelschürzentasche und hat das so als Arznei sich reingezogen, so mit so mit auf so einem Zuckerstückchen. Und dann habe ich das mal auch in dem Zuge jetzt recherchiert und habe gesehen, das hat 80 Prozent, ne? <lacht> Das ist echt heftig. Ja. Das ist wie Stroh rum. Also, das ist so ungefähr der, der hochprozentigste Alkohol, den man so kriegt. Und das war ganz weit verbreitet. Also, meine Tante meinte, das war ganz normal, dass die Frauen sich da so diese diese sogenannten Arzneimittelchen da eben reingezogen haben. Ja,
0: die, da gab es doch so Ketten, ja. ne? so Werbeketten wie Frauengold, habt ihr davon auch gehört. So hieß es. Ja. Genau. Ja. Mhm.
2: ja, das war das Populärste. Das wurde auch am aggressivsten mhm. vermarktet. Auch direkt ja, an Frauen. Richtig. es ist also eine
3: Lebensfreude.
2: Lebensfreude, genau. also es sollte gegen alle möglichen Probleme helfen, auch so, denn du erträgst ja, deinen Mann nicht, du bist schnell emotional, das ist nicht gut oder auch gegen Menstruationsbeschwerden sollte es auch helfen, also gegen das sind alle möglichen Probleme,
3: die Frauen so haben, ne? zu ja. so viele Gefühle, einmal, Menstruation ja. und finden ihren Mann doof und ja. sind halt insgesamt ja. unbequem, So dann, also Frauen ruhig ja. zu stellen, hat durchaus eine, eine lange Geschichte.
1: Ja. ja. Darf ich da mal fragen, was das bei euch war, also welches, welcher Alkohol und vor allem was ihr auch so vielleicht wahrnehmt, ne? Ähm, ihr seid ja da jetzt, glaube ich, auch in der Community dann wahrscheinlich gut vernetzt, ähm, was so vor allem häufig zu einem Alkoholismus geführt hat, kann man das irgendwie sagen? Ein spezieller Drink,
3: glaub, also ich glaube, dass tatsächlich, also jetzt gesell, gesellschaftlich in der in einer bestimmten Schicht, also in dem ich sag mal, im, in der, unter AkademikerInnen natürlich das Wein kennen und inzwischen vielleicht auch noch so, das eher bei Typen dann so das Craft Beer Ding, ne? so, aber in Bezug auf Wein, auch Whisky. Es gibt Getränke, die kann man zu Hobbys machen. Es, also
2: Gin ist gerade ein riesen Thema in Berlin. Yeah, Riesig.
3: Stimmt, genau, stimmt, ja. und das, ja, kann man, das kann man zu einer eigenen Wissenschaft hochpushen und ich meine, ich habe auch ich habe auch in einem Weinladen gearbeitet. So. Ich kannte mich auch mal mit Wein aus. Es ist alles Wissen, das furchtbar langweilig ist, wenn man nicht mehr trinkt. Und das, aber wenn man trinkt, natürlich ganz wichtige Funktionen hat, weil du das natürlich als Kultur verkaufen kannst, was du da machst. Und eine Weinprobe natürlich nicht einfach nur stumpfe Sauferei ist, wo man irgendwie Nervengift in sich reinkippt, sondern eben, da gibt es dann noch Aromen und dann kann man noch über... Bordeaux reden oder so, über den letzten <lacht> Urlaub, wo man irgendwie kistenweise sich das Zeug mitgenommen hat. Also das sind sozusagen ja Getränke, die aufgrund von einer bestimmten Konnotation und einem bestimmten Setting, in dem sie konsumiert werden, also in, zum Beispiel in irgendwelchen italienischen Feinkostgeschäften ähm, aus einem schönen großen Glas und äh, eine Flasche, die, naja, ich sag mal mehr als acht Euro kostet oder so, das ist dann plötzlich Kultur irgendwie. So, aber... Und dahinter kann man, hinter dieser Kultur, kann man sich halt sehr gut sehr lange verstecken. Und das tun natürlich auch viele. Und ich glaube, also für mich war es dann irgendwann Weißwein. Das ist, glaube glaub ich, sowieso so ein Drink, wenn man nicht mehr so viel, also, der geht gut runter. Ähm, ja, ich habe viel Weißwein einfach irgendwann getrunken. Aber ich habe auch Bier getrunken. Mhm. Also ich habe selten hartes Zeug getrunken tatsächlich. Also sehr selten. Mhm. Ich weiß nicht, Mia, wie ist es bei dir? Rotwein, ich habe sehr viel Rotwein getrunken. Also ja, das, aber,
2: aber auch genau wie du, ne, also alles, was, was halt so gerade da stand. Also in der Bar habe ich natürlich auch Gin Tonic getrunken oder so oder im Sommer ein kühles Bier und so, was halt, also es ist ja alles irgendwie konnotiert, sodass es zu jeder Situation passt. Da gibt ja, ja, es stimmt, gibt der Markt ist ja, sag ich mal, gesättigt. <lacht>
1: so. mhm. ja.
3: Und es ist sozusagen, genau, du hast auf jeden Fall, du hast für jede Situation gibt es einen Drink. Ähm, für fast jede Situation gibt es einen Drink. Und es ist auch, aber der, das, die einzige Droge, für die du dich rechtfertigen musst, wenn du sie nicht nimmst. Bei keiner anderen Droge wäre das so, dass man sagt, so wie nicht mal zum Essen oder äh, wie bist du schwanger oder, also, wo es irgendwie, wenn du keinen Alkohol trinkst, musst du immer einen triftigen Grund anbringen. Was für ganz viele Leute natürlich gerade am Beginn der Nüchternheit auch zu, also zu Reibungspunkten auch führt oder zu ganz viel Unsicherheit auch führt, weil sie irgendwie Angst davor haben, dann darauf angesprochen zu werden. Ähm, so, ja, wie, warum trinkst denn du nicht? Wie, und nicht mal ein bisschen und so. Und hey, mach doch. Und also zum Trinken gedrängt zu werden, ist halt ist auch so ein Klassiker. Kommt in den hm. besten Gesellschaften vor.
1: Definitiv, erlebt man ja immer wieder. Also, ich weiß auch, noch, in meinen zwei Schwangerschaften, wo ich da wurde ich auch wieder immer wieder darauf angesprochen. Aber vor allem, ich meine, auch in den in den Identitäten, die ihr ablegen müsst, müssten es ja auch oder muss es ja genauso auch euer Umfeld tun. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch der springende Punkt. Ne? Also ich glaube, man kommt wahrscheinlich gar nicht drum rum, das nähere Umfeld wahrscheinlich auch einzuweihen, oder? Sollte Wie war es bei dir, finden? Mika? Bist du, bist du da auch offen mit umgegangen?
3: Ja, also ich habe ja mein ähm, Trinken auch auf eine Art und Weise versteckt, dass ich erstmal meinem Umfeld überhaupt erklären musste, dass es überhaupt ein Problem war. Das ist natürlich, also, auch in gewisser Weise eine privilegierte Situation. Also, dass man, dass es eben noch nicht so schlimm war, dass es so, eben noch nicht so auffällig war nach außen hin. Das aber nicht nur daran lag, dass ich jetzt irgendwie besonders wenig getrunken hätte oder so eine besonders willensstarke Alkoholikerin wäre oder so, sondern dass ich einfach auch gut gelogen habe. Ähm, oder also es in allererster Linie mich selbst natürlich belogen habe, ähm, aber ich habe das ziemlich schnell dann angefangen auch zu sagen, weil ich ähm, das ist und das würde ich auch jeder Person empfehlen. Also zumindest ein paar Leute zu finden, denen man da vertrauen kann äh, und denen das zu erzählen, weil es natürlich auch ein Stück weit Accountability herstellt. Ne, das ist einfach, man je mehr Menschen davon wissen, desto mehr Türen zurück ins alte Leben gehen eben zu oder sind zumindest nicht mehr so leicht wieder zu öffnen. Und wenn man aufhört, dann ist es halt total wichtig, nach und nach diese Türen zuzumachen. Und da helfen eben zum Beispiel Selbsthilfemeetings, anderen darüber zu reden, aber eben auch Leute ganz konkret im Umfeld. Wenn ich jetzt, also es sind eigentlich alle bei mir, also ich habe einen Podcast, das muss man jetzt vielleicht nicht machen. so Aber... Ähm, das wäre, also wenn ich jetzt wieder anfangen würde, so da, da müsste ich mich schon erstmal erklären. Und das hätte, also nicht nur erklären, das hätte auf jeden Fall massive Konsequenzen für sowohl mein Leben als auch für mein komplettes Umfeld, für also das wäre da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und das ist natürlich der Punkt, an dem man irgendwann kommen will, an dem das wieder anfangen mehr Arbeit und mehr Nervigkeit und mehr Stress ist, als einfach nicht zu trinken. So.
1: Aber ich muss jetzt mal einmal eine Frage stellen, ja, ja. Stellen. und ähm, ja. genau, die ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen persönlich auch an der Stelle und das ist vielleicht jetzt auch gerade total kontraproduktiv, aber gibt es den Moment auch mal in eurem Leben jetzt, in diesem nüchternen Leben, wo ihr den Alkohol wieder vermisst oder wo ihr an Momente kommt, wo ihr denkt, oh Mann, jetzt ist ein Moment, Ne, genau, also würde mich sehr interessieren, einfach, wie geht ihr dann damit um, wenn ihr den habt oder habt, also habt ihr den überhaupt, ne? Nee, ich habe das nicht. Ich habe das wirklich nicht. Ich, ähm, ich hatte ein, zwei Mal so
2: körperliche Sehnsucht danach. Also hauptsächlich dann, wenn es in meiner Nähe war, wenn ich es gerochen habe, mhm. wenn ich in so Situationen gegangen bin, weil ich habe auch, ich bin von Anfang an in Bars gegangen und habe mein Leben so weitergeführt wie vorher, was ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen würde, aber das habe ich halt gemacht. Und dann war ich damit konfrontiert und dann hatte ich von von Zeit zu Zeit so Erinnerungs... Gefühle. Also so 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 Flashbacks. Ich wusste halt, wie sich das anfühlt, wenn ich das jetzt trinke, wie das riecht, wie das schmeckt und so. Aber vermisst habe ich das nie. Also ich habe es wirklich kein einziges Mal vermisst. Ich habe nie gedacht so, oh wie toll. Da war der Schleier, also der Schleier war bei mir relativ schnell runter, weil ich halt auch mich so sehr damit beschäftigt habe. Und das ist wirklich so, ich ich, ich habe das so empfunden wie die rote und die blaue Pille. Also so ein, so ein Aha-Moment. So, oh mein Gott, das ist diese lüge diese riesige lüge über trinken über alkohol und über die damit verbundenen tollen gefühle von gemeinschaft und liebe und so das ist alles bullshit so und ich hatte das gefühl ich habe das einmal verstanden und danach hatte ich keinen bock mehr damit zu machen so und da ist also das ist jetzt vier jahre so ein bisschen über vier
3: jahre und ich habe es ich habe es nie vermisst toll bei mir ist mhm. es ein kleines bisschen mhm. anders also, ich habe es auch, also vermisst, wenn man, wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde würdest du gerne wieder auch normal also ne wenn man das was ich früher so unbedingt wollte dieses normal zu trinken wenn man jetzt eine Fee kommen würde und mich mir den Wunsch geben würde möchtest du ohne Alkohol leben oder möchtest du normal trinken können wie alle anderen so ich will ohne Alkohol leben so das ist eine also es ist einfach es ist so viel besser ich kann es mhm. wirklich jedem nur empfehlen ähm, das ist aber auch mhm. natürlich ein Bild was viele Menschen haben von der Nüchternheit, es ist ja auch dieses Alkoholiker in Anführungsstrichen dürfen in Anführungsstrichen nie wieder trinken so und es ist irgendwann hört dieses Bedürfnis auf. Also zumindest bei mir hat auch das Bedürfnis irgendwann aufgehört. Es gab gerade in der ersten Phase, aber schon so, also naja, man könnte es jetzt Suchtdruck nennen, halt dieses, oh, ich wünschte, ich könnte, ich wünschte, ich, also ich, wünsch, ich will, ich will jetzt, ich will jetzt, aber warum, warum ich so will jetzt, Mann und das was mir geholfen hat in solchen situationen war die frage möchte ich trinken oder möchte ich ein gefühl beenden und ganz oft ist oder eigentlich immer mhm. weil ich getrunken habe auch um mit emotionen besser an besser klarzukommen ja, <lacht> mit emotionen klarzukommen und das irgendwie die irgendwie zu verstoffwechseln ähm, ist das eben für mich ein Trigger gewesen ganz lange, ist es nicht mehr, weil ich es neu belegt habe, aber ähm, wütend zum Beispiel zu sein oder gestresst zu sein oder so. Und dann ging es eigentlich immer darum, in solchen Momenten mich zu fragen, was will ich eigentlich gerade? Und so, so nach und nach programmiert man sich eben um oder habe ich mich eben umprogrammiert. Und dann irgendwann kommen diese Gedanken auch nicht mehr wirklich auf, dass man sich so denkt, so, oh, ich wünschte und irgendwie ach nur ein Glas oder so. Weil man ja auch weiß, was dafür auch auf dem Spiel steht. Also Und das ist ja eine, jegliche Romantisierung ist damit halt ganz schnell weg, wenn man sich vorstellt, was das dann für einen bedeuten könnte.
1: Mhm. Ja. ja, total, macht total Sinn. Und ist ja dann eigentlich auch ein schöner Ausblick. Ne, Aber ich finde es auch wichtig, mhm. das vielleicht mal transparent zu beschreiben, ne? dass vielleicht solche Momente halt auch doch nochmal stattfinden können. Ne? Und wie ist das denn jetzt? Jetzt habt ihr wahrscheinlich aber trotzdem Leute bei euch im Umfeld, die ja auch noch Alkohol konsumieren, ne? Oder wie geht ihr denn damit um? Also sagt jetzt so dem, also kann man das dann auch sagen, entwickelt sich dann so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine totale Abneigung und Verteufelung zum Alkohol oder habt ihr damit eine gute Toleranz? Könnt ihr damit gut umgehen auch und ne, dass quasi dieser Alkohol weiterhin so existiert in der Form, den man ja, was man ja so kennt?
2: Ich finde, man stumpft dagegen. Ab. Also am Anfang in der frühen Nüchternheit, ich habe da gestern lustigerweise noch drüber geredet mit drei nüchternen Freundinnen in ganz unterschiedlichen Stadien ihrer Nüchternheit und die eine, die ist ganz frisch nüchtern, also so ein paar Wochen, die ist wirklich so ganz, ja, cool. wie, so, die, so eine, so ein, wie so ein Küken, gerade erst geschlüpft, so ja. voller, völlig <lacht> shaky und so, oh mein Gott, what, what's happening? Ähm. Und die sieht das natürlich überall. Also die sieht natürlich nichts anderes. ne Die sieht nur trinkende Leute und Leute, die ein Problem haben. Alle haben ein Problem natürlich am Anfang. Ja. so Alle anderen die sind alle in Denial und das ist total crazy. Und man wird auch dauernd darauf angesprochen am Anfang. Also das, das hatten wir auch alle so gemeinsam, ähm, weil man selber das so sehr ausstrahlt, das Thema. Weil man halt auf eine Art und Weise sagt, nein, ich trinke nicht dass man auch darauf angesprochen wird, warum man nicht trinkt. so Und man denkt dann, oh Gott, die ganze Welt dreht sich immer nur um Alkohol. Aber es ist eigentlich sehr viel auch man selbst. Und das wird einfach milder. Also ich, ich habe das nicht mehr. Ich, ich bin in Umfeldern, wo Leute normal trinken. Und ich sehe das kaum noch. Und ich, also ich, ich bin nicht mehr umgeben von Abhängigen. Also das kann ich nicht ertragen. Wenn, wenn jemand abhängig ist, dann bin ich da äh, ungern dabei und guck mir das an. Aber wenn Leute wirklich ein äh, un unproblematisches, egales Verhältnis dazu haben, dann ist mir das auch mittlerweile wirklich Wumpe. Und das erkennt man als, also meiner Meinung nach, erkennt man das innerhalb von drei Sekunden. Ob jemand, ja, prob ja, ja. auf jeden Fall. Es
3: sind, das, das, was ich total, also, was ich total weird finde, ist, ähm, also, es macht mir auch nichts aus, wenn Leute in meiner Gegenwart trinken, so. Ähm, was ich ganz interessant finde, sind so Gruppengefüge, wo man jetzt vielleicht auch nicht alle super gut kennt, irgendwie, was weiß ich, ein Grillen oder so. Und, ähm, dann die Witze über Alkohol. Das ist, das mhm. ist total interessant zu erleben, weil das natürlich als die haben ja eine soziale Funktion. Dieses, ah, oh, irgendwie so viel getrunken, ah, oh, gestern so verkatert gewesen, oh, jetzt trinke ich noch ein Bier oder so. Das ist natürlich irgendwie witziger erzählt, aber so, das, das ist so der Inhalt. Und die haben die ja eine... Die kennen das alle, klar. Ne, ja. Die haben eine soziale Funktion der Rückversicherung. Die, und die funktionieren nur, wenn alle anderen mitlachen. Und eigentlich, wenn jemand zum Beispiel gestern verkatert war oder eine Saufgeschichte erzählt, wo er neben dem Klo eingeschlafen ist oder so, wenn dann eine Person daneben steht und sagt, Oh, das klingt nicht gut. Äh, möchtest du darüber reden? Also würde ich nicht, würde ich nicht machen, so, weil <lacht> das nicht die Situation ist und weil man natürlich auch irgendwie weiß, wie das ist. Ja, also man will da auch niemanden losstellen, bla, bla, bla. So würde ich auf jeden Fall nicht machen. Aber es ist interessant zu merken, wie, also ja, wie sehr diese Witze einfach ihre Funktion verlieren. Und hm. dann ist es manchmal schwierig in der Situation, weil ich dann nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht einfach mitlachen, weil ich finde es nicht witzig. Ähm, ich finde es nicht mal scheiße mhm. oder so. Ich finde es einfach nur nicht witzig. Und ich habe das Gefühl, ich, so, ich laufe sozusagen als nüchterne Person, so als das personifizierte schlechte Gewissen da so durch die Gegend. Und das ist eher das, was, was nervt was dann natürlich in Zirkeln, wo problematisch getrunken wird. Dann das Gefühl, dass andere auf mich projizieren. Das weniger, dass mich deren Trinken stört, ist, dass ich die störe
1: mit meinem Nichttrinken. So, das viel mehr. Ja, interessant. Stimmt. Gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Aber Mia, das hat mich jetzt echt neugierig gemacht. Was würdest du denn sagen? Was sind die Faktoren, die dich in drei Sekunden dazu bringen, das irgendwie zu erkennen? Nein, das, ich weiß, dass
2: das natürlich jetzt die Superpower wäre, ne, die alle gerne hätten. So, wer ist es? Du bräuchst keinen Test mehr, ne? Ja, das genau, du bräuchst keinen Test mehr. mehr. Komm hier. Also, ja, du könntest, Komm, du könntest du eine Diagnose von fünf Minuten für 500 Euro verkaufen. Nee, das ist also, ich meine, das ist natürlich auch jetzt einfach Spekulation, vielleicht erkenne ich ja auch nicht bei 100% denn, der Leute deine, aber das du, ist wahrscheinlich
1: eine persönliche Intuition, ne? Ja,
2: klar. Genau. Du hast du hast, wie die Leute dir, du hast ja, du, es gibt ja nonverbale Kommunikation, macht ja irgendwie keine Ahnung 70, 80% Prozent der Kommunikation aus und wenn jemand auf einer Party wie der registriert, dass du nicht trinkst, die Art und Weise, wie der registriert, dass du nicht trinkst und die Art und Weise, wie er vielleicht nachfragt, warum du nicht trinkst gibt ja Aufschluss darüber. Oder dass er überhaupt nachfragt. Ich meine, es gibt eben auch die meisten Leute, die ein unstressiges Verhältnis damit haben, die registrieren das einfach schon mal gar nicht so. Du sagst, nein, ich trinke nicht. Und es fällt einem normalen Trinker nicht auf, weil der auch oft nicht trinkt und das für den normal ist zu sagen, nein, ich trinke nicht oder so. Mhm. Und jemand, der damit aber ein angespanntes Verhältnis hat und sich ständig rückversichern muss, der wird sich zu dir hingezogen fühlen auf eine Art oder auffällig abgestoßen, aber meistens eher so hingezogen und der wird dir dann eher so er erzählen, so, ah ja, guck mal, du trinkst nicht, warum denn nicht, hast du ein Problem? Und dir dann auch, das passiert auch relativ häufig, dir dann ungefragt erzählen, wie viel oder wenig er trinkt. Also, dann sozusagen die Beichte abzulegen, zu sagen, ja, bei mir ist das ja so, ich trinke ja auch nur am Wochenende und bei mir ist es ja so auch nicht, niemals allein und so, und hier diese Weih und keine Ahnung. Und der erzählt dir dann halt diese ganzen Sachen, die niemand wissen muss und da weißt du, ja, also da, da geht auf jeden Fall im Hintergrund einiges ab so, was er sich so denkt. Ja? Also, es ist so ein... Ja, Mika, bitte. Nee, natürlich. Ich ja,
3: bin mal ja. immer so aufgeregt, weil gut, dass wir einen Podcast haben. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, ähm, das ist dieses, das ist so ein bisschen ja das Problem, ne? Wenn du jemanden fragst, sag mal, bist du Alkoholiker und die Person sagt nee, dann würde man ja sagen, ja, das ist genau das, was ein Alkoholiker sagen würde. <lacht> so, äh, äh, funktioniert nicht. Relativ sicheres Zeichen ist jemand, der einem ungefragt erzählt, dass er kein Alkoholiker ist. Also, ne, dieses, ich gehe noch mal zum ja. Kiosk. Ich sehe, dass ich ein Alkoholiker bin, ne? Aber so und genau dasselbe sind eben diese Fragen, die die Mia gerade dieses ungefragt ja. Beichte ablegen. Das, ja. ähm, das was Mia auch erzählt hat von dem, ne? Man erzählt der Kassiererin im Supermarkt, dass man heute Abend noch eine Party vorhat oder so. Also ungefragt Besuch erfinden, weil man das Gefühl hat, man muss sich für seinen Einkauf rechtfertigen oder äh, solche Sachen. Ja. Das sind äh, so. Zeichen, ohne dass man, genau, weil die es sind Zeichen dafür, dass da vielleicht ein Problem ist, weil es eben ohne eine äußere Not passiert, mhm. sondern aus einer inneren Not heraus. Und ähm, genau, das, das wären so
1: Symptome. Mhm. Ja, interessant, wirklich. Ähm ich würde so ein bisschen jetzt den Bogen nochmal schließen wollen und ähm, finde auch nochmal ganz spannend festzuhalten. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig rausgehört. Und ihr habt beide im Grunde auch ohne professionelle Hilfe aufgehört zu trinken, oder? Das ja. kann man so sagen, ja. Ähm, genau. Wie würdest du, oder Mika oder auch Mia, ne, wie würdet ihr sagen, ähm, was hat euch vor allem geholfen, ich meine, ihr habt das jetzt natürlich schon gesagt, das ist, das haben wir ja auch schon festgestellt, ne? Vor allem, glaube ich, auch ein Thema des Mindsets, ne? ein Thema der Einstellung, dass sich selbst aus sich mit sich selbst zu beschäftigen, die innere Auseinandersetzung, das Leben zu hinterfragen. Ich glaube, ne? also das kann man jetzt nicht so kompakt beantworten, aber wenn wir jetzt mal nur auf Angebote schauen, die es so gibt in der Gesellschaft, um davon loszukommen, wie steht ihr denn dazu? Was würdet ihr denn empfehlen? Ähm, alles
2: ausprobieren. Mhm. Ja. Also das, ich glaube, nüchternheit halt zu seinem Fulltime-Job zu machen, so weit möglich, ne? Ist eine gute Idee und alles ausprobieren. Jede Gruppe, die man findet, auch wenn sie irgendwie obskur klingt, äh, Therapeuten suchen, auch viele angucken, viele Erstgespräche machen, irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja auch Online-Coachings mittlerweile, ähm, sich Bücher durchlesen, also alles, alles einfach gucken, weil irgendwas greift. Also irgendwas spricht dann deine Sprache oder du findest eine Person, die einen Zugang zu dir hat ähm, oder eine Gruppe, die die Art von Energie hat, die du magst. Ähm, wenn man wenn man was sucht, dann findet man irgendwann was. Man muss vielleicht ein bisschen suchen, vielleicht findet man auch manche Sachen dann doof. Mh, aber einfach so viel wie möglich ausprobieren. Mhm. Weil dieser Prozess des Rausfindens, was gut für einen ist, ist schon auch Arbeit an diesem Thema einfach. so und, und da kann man keine Fehler machen. Wenn man sich damit beschäftigt, egal in welche Richtung man geht, ist erstmal gut.
1: okay ich, Was sagst du, Mika? Ich,
3: ich sehe es genauso. Ähm, ich glaube, was ich betonen würde, was ich jetzt auch gemerkt habe, ich habe erst vor kurzem angefangen, in Selbsthilfe-Meetings zu gehen, weil ich Lust hatte, meine Nüchternheit noch auf mehr Beine zu stellen und auch noch mehr Community mir reinzuholen. Ähm, ähm ich würde sagen, sprechen, immer drüber sprechen. Also dieses, ähm, und das ist was, was in Selbsthilfegruppen, ja, das ist ja quasi das Konzept, ist auch eine Zeit lang, einfach auch zehn Minuten am Stück einfach zu reden, ohne jetzt einen bestimmten Punkt zu machen, ohne was beweisen zu müssen, einfach nur irgendwie über das, was einen beschäftigt, zu sprechen. Weil das baut diese diese Verbindung, die man verloren hat, weil man so viel getrunken hat, dass dieses Trinken zersetzt einem das Gefühl für einen für, für, die, für dich selbst so und wie man aber diese Verbindung wieder aufbaut ist eben in den Austausch zu gehen und, und einfach zu reden darüber und das muss noch überhaupt nicht bedeuten dass man dann weiß was dann das Richtige ist oder dass man sich entschieden hat mit dem Trinken aufzuhören sondern es geht einfach nur erstmal darum diese diese Verbindung aufrechtzuerhalten und ich glaube dass dieses ähm, weil weil eben genau dieses dieses Monster aus der Peripherie eben genau mit, mit Reden darüber überhaupt erst sichtbar wird. Und das ist, letztendlich ist es egal, wo man das macht. Ich würde, das kann man auch mit Freundinnen machen. Ich würde allerdings sagen, wenn man tatsächlich, wenn man ein Problem hat, dann kann das eben fürs Umfeld auch belastend sein. Also ich würde jetzt im Nachhinein zum Beispiel sagen, ich hätte früher anfangen sollen, in Gruppen zu gehen, dort darüber zu reden. Und es wäre vielleicht, ich hätte vielleicht mein Umfeld in der Hinsicht mit der Thematik auch ein kleines bisschen schonen können. Ähm, ist einfach nur so ein Gefühl, ähm, aber dass man, also klar kann man eben genau mit Freunden, mit Familie und so weiter, ist auch wichtig, dass sie auch Bescheid wissen, was bei einem los ist und so. Aber ähm, ja, sich halt diese Kontexte zu suchen, in denen das geht, ich glaube, das ist immer ein guter guter Schritt. Und natürlich den Soda-Club-Podcast hören.
1: Cool, ja, super, super ganz klar. Fünf Sterne ganz auf, klar. Apple Podcast. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ach, ach, auf jeden Fall. Ach, ach. Ja. Ähm, wir äh. werden euch auf jeden Fall natürlich auch in die Shownotes Notes mitpacken. Ja. Auch
0: ähm, schön, dass es euch gibt. Danke. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Cody, du noch Abschlussworte, äh, vor allem als Psychotherapeut, ähm, der ja hier in der Gruppe eigentlich der Fachexperte ist, denn äh, man muss ja ganz klar sagen, dass ähm, Alkoholismus oder, ne, Alkohol ist, ähm, also Abhängigkeit von Alkohol ist ja eine, ähm, eine Erkrankung ja auch und äh, zählt ja eigentlich damit zu dir ne, in die Psychotherapie. Cody, äh, Ach, jetzt haben, wir, haben wir die Mika und die Mia halt so viel <lacht> zu Wort kommen lassen. Und ja, so ja
0: gut, nee, super, auf jeden genau. Fall. Das war ja der Schwerpunkt.
1: Genau, aber was mhm. äh, würdest du noch irgendwie ergänzen wollen auch?
0: Also ja, im Grunde genommen, äh, dass das es äh, eine Erkrankung ist, die man ernst nehmen sollte, nicht auf eine leichte Schulter nehmen. Ich finde, die Geschichten sind sehr bewegend. Die wurden jetzt gerade hier unheimlich toll auch vorgetragen. Ähm, das war super gut hier durchmoderiert. Deswegen, also dass man auch mal so hören kann: Okay, äh, es ist so etwas. Das ist nicht sofort so Schwarz-Weiß, das einem vor das Gesicht haut, sondern es ist was Schleichendes. Das ist vor allen Dingen etwas, was sozial total leider, leider, leider nach wie vor auch in jedem Film, Serie, wo auch immer äh, als total sehr gesellschaftlich akzeptiert angenommen wird. Und von daher auch eigentlich nicht wegzudenken ist, zumindest derzeit, auch nicht mit dieser Brisanz, die dahinter steckt und was da alles dran hängt. Und von daher also würde ich auch jedem Hörer, der jetzt vielleicht denkt, Mensch, könnte das mein Thema sein, auf jeden Fall würde ich empfehlen, hört bitte in den Podcast rein äh, von den beiden Mädels hier. Äh, auf jeden Fall bitte. Und äh, wir haben euch ja in den Show Notes, ist das ja wie gesagt, verlinkt. und äh, Und bitte im Zweifel, wenn man unsicher ist, könnte ich schon eventuell auch dazu zählen. Nehmt eure Gefühle, Gedanken dazu ernst. Ne, Das haben wir jetzt auch von euch ja als Werbung mehrfach gehört und äh, dann lieber einmal mehr als einmal zu wenig beraten lassen, ähm, weil äh, es ist jederzeit möglich, wirklich äh, einzusteigen aus die aus dem Aussteigen <lacht> so formuliert und ähm, es ist nicht so, dass man sagen sollte, okay, das werde ich nie schaffen oder oder ne, so, das ist Quatsch mit Soße. Da haben wir zwei Beispiele hier auf jeden Fall mindestens und das kann ich auch nur bestätigen. Also es ist nie zu spät und äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, und wer auch nochmal ein bisschen mehr die Abgrenzung hören will zwischen ähm, den Angeboten, die es so gibt auf dem Markt, ähm, also bezüglich Psychotherapie und auch Coaching, also zu Coaching zählt das eigentlich natürlich nicht, ähm, das Gebiet, aber ähm, ich sage mal, es gibt da ja auch mittlerweile private Angebote, ähm, darüber unterhalten wir uns ja in eurem Podcast nochmal, ne, bei genau. euch. Wir sind ja, ich glaube, so viel dürfen wir verraten, in ein paar Wochen auch bei euch zu Gast. Ja. Und da geht es nämlich nochmal genau um dieses Thema, also an wen wendet man sich oder was sind da, da Kommt der Chord vor allem auch noch mal sehr viel viel mehr zu Wort.
0: <lacht> ja genau. Also gut zu dem Thema. Ja, genau. ja schön, dass ihr so offen wart, so ehrlich wart und äh, damit vielleicht auch Inspirationsquelle für für andere, ne, die draußen jetzt auch mitgehört haben und gesagt, sich denken, Mensch, ja, vielleicht ist es echt wert, auch noch mal einen Teller anzuschauen. Das wäre mhm. schön,
2: ja. Das wäre schön. Ja.
0: Nicht an die Nase zu backen an die eigene. <lacht> Ja, aber wirklich,
1: ähm, genau, gut, dass ihr da wart. Ähm, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch sehr vielen ähm, geholfen und ähm, vor allem habt ihr, glaube ich, auch wirklich Einblicke geliefert und in eurem Podcast ja, wie gesagt, nochmal umso mehr äh, wahrscheinlich, ähm, deswegen können wir das echt nur ans Herz legen, aber ich finde, ihr habt nochmal wirklich sehr viele Dinge auch, glaube ich, hier erwähnt, ähm, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht immer direkt klar sind. Ähm, mhm. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für eure persönlichen Einblicke und dass ihr bei uns wart und für eure ja. Zeit. Danke, danke euch für die alles
2: Einladung. Weiterhin ja, viel Erfolg. Wir
1: weiterhin alles, alles Liebe für euch und ähm, okay. ja, ich stoße auf euch an mit Wasser hier. Froh. Ja. Ja, danke schön. Okay, alles
0: Gute. Ja und äh, auch an ich? euch da
1: draußen ne? Bis, bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war Psycho Coach.